0: Estenda as suas mãos para cá, se possível. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui com o fim de escutarmos a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar profundamente o Rafael agora. Põe cada palavra em seus lábios, Senhor, para que ele possa expor com autoridade, com poder, no Teu Santo Espírito, de um modo fiel à Sua Palavra. E à medida que Ele o faz, nós possamos também receber a Tua Palavra em nosso coração e sermos instruídos, moldados, fortalecidos e edificados por Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, muito bom dia a todos. Graça e paz. Vou pedir para que os irmãos possam abrir as escrituras em Filipenses, capítulo 3. Leremos os versos 15 e 16. Assim diz o apóstolo Paulo. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Basicamente, isso. Como temos falado né, ao decorrer dessa série, muitas coisas nós já vimos até aqui, né, sobre essa carta de Paulo aos filipenses. E, relembrando um pouco, lá no primeiro capítulo, né, Paulo inicia a carta a essa igreja, orando por eles, né, falando o quanto que Paulo se alegra pela igreja em Filipos. Né, Paulo vai ali na sua oração dizer que todas as vezes que ele se lembra dessa igreja, ele fica alegre, fica contente por causa da fé que esses irmãos têm em Cristo Jesus. Né? Paulo depois diz, ao final, que ele ora para que o amor dessa igreja ele possa crescer continuamente, mas crescer com entendimento, crescer com percepção. Né? Mais para frente, Paulo vai dizer que a sua prisão, né, porque lembramos que essa carta foi escrita quando Paulo encontrava-se preso. Ele vai dizer que a sua prisão tem gerado grandes frutos para o Evangelho, né, porque algumas pessoas têm utilizado disso para poder falar sobre essa mensagem de Paulo, alguns por inveja, outros por uma motivação correta, mas, de qualquer maneira, Paulo se alegra, porque, apesar da sua condição, o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, ela está sendo proclamada, certo? Mais pessoas estão conhecendo o verdadeiro Deus, conhecendo o Cristo. E então, Paulo fala sobre, ao decorrer né, sobre isso, sobre o Evangelho de Deus, sobre a mensagem de Jesus, o seu amor. Ele fala um pouco sobre o seu desejo de partir e estar com Cristo, né? Sobre o seu, a sua dúvida, ele falou: Sei o que é mais valioso se é permanecer aqui e pregar ainda o Evangelho, cumprir aqui o meu chamado ou se a é partir e estar com Cristo. Né? Ele diz, talvez seja ainda mais valioso que eu permaneça por um tempo, por causa de vocês. E aí a gente vê a preocupação e o amor né, de Paulo pelos pelos irmãos na fé. Então, Paulo vai dizer para a igreja, olha, completem a minha alegria. Em tudo mais, completem a minha alegria. De que maneira? Em unidade, certo? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo em vocês o mesmo amor, o mesmo espírito, completem a alegria no meu coração dessa maneira, a união de vocês, essa unidade, e a maneira pela qual Paulo quer que a igreja faça isso é tendo neles, seus corações, suas almas, o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento que houve em Cristo, né, em Deus, em Jesus, que mesmo Possuindo todos os atributos de Deus, que mesmo tendo a glória do Pai, né, não tomou isso para si a todo custo, mas se desfez de tudo isso, se despiu de toda essa glória, para poder se fazer servo, sofredor, vir ao mundo, passar por tudo que Cristo passou, sofrer tudo que Ele passou, sofreu, para que nós pudéssemos desfrutar da graça, da misericórdia do Pai, para que nós pudéssemos ter a esperança de um dia estar com Deus. Por toda a eternidade, desfrutando de verdadeira paz, satisfação e alegria. Então, Paulo vai dizer: Tenho esse mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que se humilhou e se humilhou até a morte e morte de cruz. Tenho esse sentimento e minha alegria estará completa. Foi por esse motivo, não apesar disso, mas por esse motivo que Deus o exaltou, colocou em um lugar onde todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, porque esse nome está acima de todos. Então a gente vê o cuidado depois de Paulo, né, ao pedir para que Timóteo para Fródito venha visitar aquela igreja pelo seu temor, né, de não conseguir realizar essa visita pessoalmente, certo? Então nós vemos mais uma vez o cuidado e a preocupação com os santos de Deus, com a igreja de Jesus. Então, Paulo vai dizer, olha, alegrai-vos, né? no capítulo que estamos. Alegrai-vos no Senhor Jesus, mais uma vez digo, alegrai-vos. E cuidado, estejam atentos, cuidado com os cães, porque eles vão tra tentar trazer uma mensagem diferente dessa do Evangelho. Então, estejam firmes. Estejam firmes para que vocês não se desviem do caminho que já estão para a glória de Deus, para a graça de Deus. Então, como Tardelli bem trouxe né, para nós na semana passada, Paulo ele vai chegar e dizer, olha, esses irmãos que estão tentando é, desvirtuar vocês da mensagem do Evangelho, não se comparam àquilo que um dia eu fui, em relação àquilo que eles mesmo têm como valioso hoje. Então, Paulo vai trazer ali as suas credenciais, certo? e vai dizer que tudo aquilo que ele era, e que hoje é tido como, na época né, que Paulo escreve, é tido, é tido como extremamente valioso, aos olhos daqueles que estavam tentando deturpar a igreja em Filipos, Paulo vai dizer, tudo isso eu vi que não valia de nada, possuía a mesma, o mesmo valor do que esterco para mim. Por quê? E aí a gente faz o um link né, com a oração de Paulo no capítulo 1, quando ele pede que o amor dessa igreja cresça, mas cresça com entendimento. Ele vai falar que, pelo conhecimento do amor de Cristo, ele viu que nada daquilo ali tinha valor algum. Pelo contrário. Era tudo perda, tudo esterco. Por quê? Porque eu conheci algo extremamente mais valioso, extremamente mais poderoso, digno de toda a minha vida, de todo o meu esforço, de toda a minha pregação. E esse algo valioso é o amor de Cristo Jesus. Então, perceba, Aqui Paulo diz, olha, se apegue a isso, se apegue ao fundamento da fé, se apegue a Cristo Jesus, ao seu modo de pensar, e que nada mais, nem ninguém e nenhuma outra mensagem te afaste disso. Certo? Então, Paulo aqui, ele vai dar continuidade à sua exposição no capítulo 3, né, e vai dizer, olha, todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Primeiro ponto, né? Esse amadurecimento. Algumas versões trazem a perfeição, né? Todos, pois, como somos perfeitos. É, eu, particularmente, né? Acredito que a melhor tradução realmente é essa da, da N.A., né? Que traz essa ideia de maduros, porque se a gente analisar né, todo o contexto, o que Paulo está tentando trazer nesse versículo 15, é justamente uma ideia de amadurecimento, né? e não uma ideia de perfeição no sentido de ausências de erro, mas no estado de amadurecimento. Como, por exemplo, quando criança, né, um bebê, ele ainda não está perfeito, ainda não está totalmente amadurecido, porque falta desenvolver muito ainda de sua vida, certo? De suas características físicas e tudo mais. Nós temos essa essa congruência né, de pensamento, quando antes, Paulo vai dizer que acredita ainda não ter alcançado a perfeição, certo? Mas, se esqueceram de todas as coisas que ficaram para trás, segue para o alvo, que é Cristo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria aqui de tratar com os irmãos, o um amadurecimento na fé. Por quê? Porque esse é um assunto que é extremamente crucial e, por muitas vezes, negligenciado em nossas vidas pessoais como cristãos. Em que sentido eu digo isso? Digo isso no sentido de que nós não somos tão inquietos quanto deveríamos ser a respeito do Evangelho de Deus, a respeito da teologia. Nós somos inquietos com muitas outras coisas em nossas vidas. Como, por exemplo, se eu almejo determinada coisa no meu trabalho, até que isso seja alcançado, eu estarei inquieto. E eu vou buscar me esforçar e entregar tudo de mim até que isso possa acontecer. Se eu estou ainda no período de estudos, eu vou ficar inquieto em todo o tempo em que eu não estiver dedicando ao estudo da maneira como deveria, e eu vou ficar inquieto em todo o tempo em que eu perceber que o meu estudo não está sendo suficiente para alcançar aquilo que eu quero. Seja a formação numa faculdade, seja a aprovação em algum concurso, ou qualquer outra coisa que eu esteja me esforçando no momento. Nós permanecemos inquietos até que essas coisas ocorram em nossas vidas. E digo mais: é uma inquietude tão grande que nós não queremos postergar em nada. Este nosso alvo, este nosso objetivo, pelo contrário, nós queremos que isso aconteça o mais rápido possível, quiçá para ontem, por quê? Porque entendemos a necessidade daquilo dali em nossas vidas, certo? Quando se trata do Evangelho, quando se trata de Deus, quando se trata da teologia, muitas vezes agimos no exato oposto, não estamos inquietos com nossa falta de conhecimento acerca da Palavra de Deus. Não estamos inquietos com o pouco tempo que entregamos ao Senhor Jesus em termos de comunhão, em termos de discipulado, em termos de simplesmente estarmos ali sozinhos com Deus, em oração, em leitura da Palavra, ou em algum outro meio de graça que o Senhor nos concedeu. Muitas vezes, não estamos inquietos em pegar as Escrituras ler uma porção delas, não entender o que estamos lendo e simplesmente fingir que nada está acontecendo. Não estamos inquietos em relação a isso. Pelo contrário, hoje nós pensamos, estamos tão atarefados, temos muitas coisas para resolver, temos muitas coisas para alcançar. E aquilo que deveríamos estar entregando a Deus, deixa para depois. Quando eu me formar, vai ser melhor, vou ter mais tempo e aí eu dedico mais ao Senhor. Quando meus filhos estiverem maior vai ser um pouco mais fácil a minha vida, e aí eu dedico mais tempo ao Senhor. Quando o meu trabalho estiver um pouco mais tranquilo, aí eu penso em dedicar mais tempo ao Senhor, penso em resolver aí as questões espirituais que eu tenho para resolver com Deus, deixa isso para depois que eu sei que, que eu vou ter tempo lá. E nisso fica evidente a nossa falta de maturidade em Deus. Perceba, aqui Paulo está trazendo, olha, todos nós que somos maduros, então... Paulo está se considerando, considerando a igreja de Filipos né, maduros, maduros na fé. Então, olhando para trás, né, em todos esses três capítulos que nós estamos trabalhando ao decorrer dessas semanas, conseguimos destacar aqui algumas marcas do que seria essa maturidade na fé, certo? Tudo aquilo que Paulo tem elogiado à igreja, então, são marcas de um cristão que está maduro na fé, Certo? no primeiro momento, nós vemos a cooperação deles na causa do Evangelho. Um dos primeiros motivos da oração de Paulo, e que ele diz estar alegre pela igreja de Filipos, é esse. Ela falou, olha, vocês são extremamente generosos, vocês são pessoas que estão preocupadas com a causa do Evangelho de Deus, certo? Então, essa é uma primeira característica de uma pessoa que entendeu as Escrituras e alcançou determinada maturidade na fé, mais para frente, nós percebemos que uma outra marca é o sofrimento pela causa de Cristo, porque Paulo vai dizer que eles são participantes nas prisões de Paulo e na defesa do Evangelho. Então, aqueles que amam a Deus, aqueles que já alcançaram determinada maturidade no Senhor Jesus, certamente sofrerão pela causa do Evangelho. Seja por perseguições, seja por negar a sua carne aos seus desejos, seja por negar os seus sonhos, alguma coisa tem que estar acontecendo ou já ter acontecido em sua vida, porque essa é uma característica singular da qual não podemos nos desvincular, que é o sofrimento pela causa de Cristo, o sofrimento do que for, porque a nossa carne, os nossos desejos sempre estarão gritando para poder ser atendidos e nós... A partir do momento que somos encontrados por Deus, por sua graça e pelo seu evangelho, estaremos lutando contra ela. Isso vai causar em nós dor, vai causar em nós sofrimento. Então, essa é uma característica daqueles que têm alcançado maturidade em Deus. Mais para frente, Paulo ainda vai dizer que agradece a Deus pelo fato de esses irmãos serem obedientes ao Senhor Jesus. Seja na presença de Paulo, seja na sua ausência, vocês são obedientes. Você tem entendido a fé vocês têm entendido o Evangelho e têm sido obedientes em relação a isso. né? Perseguem obstinadamente a semelhança a Cristo. Por quê? Porque têm percebido o quanto que Deus é valioso em detrimento a tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. Essa é, talvez, uma das principais características daqueles que alcançaram o amadurecimento na fé. Ele falou, olha, antes eu buscava por determinadas coisas, eu me preocupava com determinadas coisas, mas hoje, com o conhecimento de Deus, as coisas do mundo não podem mais influenciar a minha alegria, a minha fé e a minha satisfação. Por quê? Porque hoje eu sei que o que há de mais valioso que um ser humano pode ter já foi conquistado por Cristo na cruz e é entregue a mim por graça e misericórdia. É entregue por alguém que prometeu que vai cuidar de mim até o fim de minha vida e me preservar em suas mãos. Quando eu entendo isso, é quando isso é uma convicção no meu coração, meus irmãos. Eu percebo que eu já tenho a joia mais preciosa da minha vida. E, a partir de agora, eu passo a viver de modo diferente não sendo influenciado pelas coisas do mundo, não. Mas agora simplesmente anelando por aquilo que eu sei que chegará, que é o céu, e é estar com Cristo. Como Paulo vai dizer alguns versos antes, ainda nesse capítulo 3. Não sei como, de que modo, não me importa. O que me importa é que eu seja encontrado lá na ressurreição e para estar com Deus por toda a eternidade. Essa é a maturidade da fé que devemos almejar ter. Esta é a maturidade da fé que nós devemos, de fato, ter. Oremos a Deus para que o Espírito Santo nos incomode sempre que percebemos qualquer característica em nós que seja de um cristão que ainda não possui a maturidade. Aqueles que são, de fato, maduros, eles vivem de uma maneira sábia, certo? A sabedoria é uma característica, né? Depois a gente vai ver que tudo isso, ela, todas essas marcas, né, todas essas características, elas vão convergir em um ponto. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 a 8, nós veremos o seguinte. No entanto, transmitimos sabedoria. Entre quem? Entre os que são maduros na fé. Não, porém, a sabedoria deste mundo, não. Nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, Transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus pré-determinou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Por quê? Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Esta é a sabedoria, que é a marca daqueles que possuem a maturidade em Deus. Percebe, a verdadeira maturidade não se trata por fim, de alcançar um estado de perfeição em que nós não mais cometeremos pecado algum, certo? Pelo contrário, a verdadeira maturidade é aquela que nós sabemos que ainda não estamos nesse patamar, nesse nível né, de espiritualidade com Deus. Sabemos que ainda não alcançamos, como Paulo vai dizer, mas é essa sabedoria e é esse entendimento que nos faz querer abandonar tudo que este mundo nos oferece e correr para o alvo que é Cristo Jesus, esta, sim, é a maturidade da qual estamos falando. E todo, todas essas marcas, todas essas características, a sabedoria, a vontade por cooperar pela causa de Cristo, né, o prazer no sofrimento pela causa do Evangelho, a busca obstinada pela semelhança a Cristo Jesus, o desejo, o anseio incansável pela volta do nosso Senhor por estar com Deus nas alturas, tudo isso, tudo isso, vai convergir em um ponto, né? que é uma fé fundamentada na sã doutrina. É isso. A maturidade, nós buscamos ela at através da palavra, e o quanto mais nós aprendemos da palavra e alicerçamos a nossa vida espiritual e a nossa fé nas Escrituras Sagradas de Deus, aí sim, irmãos, estaremos alcançando a maturidade desejada para cada um de nós em Oséias lá atrás no antigo testamento né? nós vamos ver que o povo ele perece e perece por um motivo só a falta de conhecimento a falta de conhecimento é o motivo pelo qual vocês têm perecido em Romanos capítulo 10 versos 1 a 3 Paulo vai dizer algo semelhante falou olha eu, eu oro por esse povo, eu me preocupo com esse povo. Por quê? Porque eles têm grande zelo por Deus, mas sem entendimento. E por esse motivo, eles têm buscado a justiça deste mundo e não a justiça que vem da fé. É o exato oposto daquilo que Paulo nos ensina nos versos 9, 10 e 11. Por quê? Porque ele vai dizer que deixou tudo aquilo para trás a fim de que abandonasse a justiça dos homens para alcançar a justiça que vem de Deus, a justiça da fé. Então, perceba, é possível que nós tenhamos grande zelo e preocupação pelos irmãos, pelo Senhor, mas se esse nosso zelo, se esse nosso carinho né, por Deus, pelo Evangelho, vier acompanhado, né, ou não vier acompanhado, de um entendimento das Sagradas Escrituras, pereceremos e pecaremos, porque não conhecemos o nosso Deus e a maneira que Ele deve ser adorado. Existe um episódio no Antigo Testamento em que a Arca da Aliança ela está sendo transportada. tá? E eles estão ali transportando a Arca. E nesse caminho né, em que eles estão com a Arca do Senhor, o pessoal que estava ali com ela é, tropeça a arca vai cair ao chão, e ali alguns homens, preocupados né, para que ela não tocasse ao chão, tentam segurá-la, e são fulminados, né, são deteriorados. Por que isso acontece? Porque Deus determinou a maneira correta, como ela deve ser transportada, como ela deve ser segurada, e a minha preocupação não é maior do que a palavra de Deus e as suas determinações. A maneira como eu acredito que deve acontecer, como deve ser feito, como não deve ser feito, não é maior, não é superior e Deus não está preocupado com isso. Por quê? Porque Ele determinou e revelou para nós a maneira como Ele quer ser adorado, a maneira como Ele quer ser servido. Então, as nossas percepções, as nossas decisões a respeito de postergarmos o máximo que nós podemos, né? a nossa devoção ao Senhor, a nossa entrega a Deus, Deus não está preocupado com isso. Por quê? Porque Ele já revelou para nós a Sua palavra, a Sua vontade e o Seu desejo. O Seu desejo é que nós tenhamos o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. O Seu desejo é que nós possamos entender o quão valioso Deus é em detrimento a qualquer outra coisa que esteja presente em nossas vidas hoje. Deus é mais valioso. Eu não tenho noção ou ideia daquilo que se passa na mente de cada um de vocês. Não sei quais são as suas preocupações, não sei quais são os seus desejos, os seus sonhos, mas uma coisa eu sei e eu garanto, qualquer coisa que se passe na mente de vocês não é maior do que Deus hoje, agora. E se não agora, quando? Porque não sabemos quanto tempo nos resta aqui. Então... Deus tem mostrado para nós, tem revelado para nós a maneira como Ele deve ser adorado. Ele tem revelado para nós quem Ele é. E Ele tem nos alertado sobre todas as características desse Evangelho tão glorioso e tão maravilhoso. Cabe a nós agora, como cristãos maduros, entender isso e fazer com que isso fundamente a nossa vida e a nossa fé. É certo que o estudo da palavra e o conhecimento da palavra não nos garante um coração humilde e quebrantado diante de Deus. Entretanto, meus irmãos, acho extremamente difícil, se não impossível, termos uma devoção sincera ao Senhor sem o estudo da palavra de Deus, sem conhecer ao Senhor, sem ter o um entendimento do Pai. Porque se eu não conheço a Deus, se eu não conheço a maneira como Ele quer e deve ser adorado e ser servido, como poderei eu alegrar o coração de Deus? Tudo aquilo que conhecemos a respeito do Senhor é através disso. Uma fé firmada nessa palavra faz ainda com que não sejamos levados por ventos de doutrina para lá e para cá, sem firmeza alguma, que é né, o alerta e a precaução que Paulo traz, alguns versos antes, inclusive. Se olharmos para Efésios capítulo 4, vamos ver Paulo alertando aquela igreja do seguinte modo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e pelo pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. É isso. Essa é a maturidade da fé. Sermos alicerçados na verdade de Deus, revelada na Escritura Sagrada, e seguindo isso em amor. Dessa forma, chegaremos a essa semelhança a qual devemos buscar desesperadamente, de Cristo Jesus. A estatura certo, que devemos estar. Que não sejamos dignos de repreensões né, que Paulo traz em suas cartas, ao dizer que, olha, vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, mas ainda tenho que falar das coisas mais básicas para vocês. Que não sejamos dignos dessas repreensões, pelo contrário, irmãos. Que a gente venha depositar todo o nosso tempo e esforço a alcançar a estatura de pessoa madura na fé, a estatura de pessoa que alcançou, não a perfeição isenta de pecados, não. Mas a maturidade da fé que Paulo vai dizer aqui dele e dos nossos irmãos filipenses. E se pensam de outra forma, calma, aquieta o coração, pois Deus revelará a vocês. Que alívio. É um alívio porque, é quase uma promessa né, que Paulo nos traz aqui. Né? É um alívio porque Paulo está aqui nos garantindo, nos dizendo, fala, olha, o Espírito Santo de Deus trabalhará em seus corações, ininterruptamente em suas vidas, para poder fazer com que vocês sejam ensinados, aperfeiçoados e amadurecidos na fé. Não só em nossas vidas, mas é o que Deus faz através do seu Espírito ao longo dos anos, ao longo dos séculos e ao longo dos milênios. É o motivo pelo qual é um menosprezo a obra de Deus, ignorarmos, por exemplo, toda a obra literária que nós temos a respeito de teologia, a respeito do estudo da fé, a respeito de tudo que nós temos. Por quê? Porque eu entendo que é Deus quem está trabalhando ao longo dos anos, ao longo do tempo, as suas escrituras, a sua fé, e revelando a nós, a sua igreja, a maneira pela qual nós devemos entender as escrituras e colocá la em prática em nossas vidas aprendemos também que nesse meio tempo enquanto estamos aqui nessa terra devemos desenvolver a nossa paciência e com bastante paz, calma e sabedoria perdoar e suportar os nossos irmãos que porventura ainda não tenham alcançado a mesma maturidade por quê? porque entendemos que se hoje possuo o pouco conhecimento que tenho não foi por obras das minhas mãos ou por causa de algo que me faça ser merecedor mais do que qualquer outra pessoa que eu esteja me relacionando. Se hoje tenho o pouco conhecimento que tenho, é porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, agiu em minha vida, abriu os meus olhos e o meu coração para que eu pudesse receber o Evangelho de Deus e ser transformado por Ele. Esse é o um entendimento que me faz ser mais maduro na fé e suportar com paz, sabedoria e amor os meus irmãos que ainda não alcançaram determinada maturidade. E então trazer até eles a mensagem do Evangelho de Deus. Seja ele uma pessoa que já está em nosso meio ou ainda que não esteja, eu vou levar essa mensagem para esses meus irmãos. Certo? E Paulo continua no versículo 16. Eu... Paulo vai trazer aqui agora, né, continuando seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos o que extraímos daqui? olha Deus nos deu né, o modo de pensar o modo pelo qual devemos pensar, agir e ter as nossas vidas norteadas, guiadas, certo? E se vocês ainda não estão pensando dessa maneira, fiquem calmos, pois Deus revelará a vocês a maneira correta. De qualquer forma, Paulo meio que conclui né? esse verso 15, andem de acordo com aquilo que vocês já têm alcançado. É como se Paulo ele sentisse que, quando Jesus Cristo, o Deteu, lá no caminho de Damasco, ele, né, o próprio Deus, abrigava em si um sonho, um propósito e uma finalidade para o qual ele tinha pego ali Paulo. Então, é como se o apóstolo aqui ele sentisse uma obrigação de prosseguir toda a sua vida na marcha para não desagradar a Deus, em que Falhando e frustrando o plano ou propósito que Deus tinha quando o chamou. Isso se aplica às nossas vidas, porque cada um de nós, se estamos aqui, se estamos preocupados em aprender mais de Deus, se estamos preocupados em louvar ao Senhor, entendemos que fomos agarrados por Cristo. E se fomos agarrados pelo Senhor, entendemos que existe uma finalidade para o qual Deus tem nos chamado. Cada um de nós é um sonho de Deus para alcançar a finalidade, do próprio Deus. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus a fim de avançar na realização do sonho e do propósito para o qual fomos resgatados. Sabemos que em nossas vidas temos uma finalidade última, um propósito máximo, que é o quê? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. É glorificar ao Senhor. E cada um de nós, a cada um de nós, aprove ao Senhor fazer com que essa glória acontecesse de maneiras diferentes. E nisso, vemos a grandiosidade da sabedoria e da perfeição do nosso Deus. Em cada um de nós, Ele faz com que o seu propósito seja alcançado, com que a sua glória seja alcançada, mas de maneiras perfeitamente diferentes. Cabe a nós, então, buscá-lo, orar ao Senhor, buscar por discernimento e sabedoria, a fim de que possamos entender e compreender o que Deus quer de nós, e viver as nossas vidas norteados para que possamos agradá-lo e cumprir todos os sonhos, não nossos, mas do nosso Senhor. E o que isso tem a ver com o verso que estamos dizendo? Porque Deus tem revelado a nós a sua Escritura, a sua verdade, o seu Evangelho. Pega isso que Deus tem nos dado, se agarre a isso, irmãos e sigam as suas vidas olhando para o alvo, olhando para a frente, olhando para o que nós alcançaremos em Cristo Jesus. É por isso que ele vai dizer, olha, esquece tudo que ficou para trás. Ao cristão não interessa o passado de nossas vidas, não. Nos interessa o alvo, a saber Cristo Jesus e este crucificado. Este é o nosso alvo, estar para sempre com ele na eternidade. Jamais teremos nessa terra a vida perfeita, a ausência de pecado, não teremos aqui, não viveremos isso aqui, mas podemos viver aqui o antigozo do céu. Podemos viver aqui a graça de experimentar do Evangelho do Senhor em nossas vidas, transformando não só a nós, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, cumprindo a finalidade para o qual fomos resgatados por Deus, fazendo parte dessa obra que é tão maravilhosa. Tão, tão extraordinária que Deus vem escrevendo ao longo dos milênios. Podemos dizer, como disse John Newton, repetido algumas vezes por Martin Luther King, não sou o que eu devia ser, não sou ainda o que eu quero ser e nem o que eu espero ser. Contudo, eu não sou o que eu costumava ser e, pela graça de Deus, sou o que sou. É isso, é isso entendo que ainda não alcancei a perfeição, eu entendo isso, mas pela maturidade da fé, eu tenho buscado, buscado incessantemente a Deus, a semelhança a Cristo Jesus, e aquilo que Deus já tem revelado ao meu coração, eu me agarro a isso, e vivo de uma maneira grata a Deus por não ser mais como eu era, Grata ao Senhor por entender que os meus olhos foram abertos à verdade do Evangelho e que eu tenho sido guiado no caminho santo de Deus. E vivo em prol dessa finalidade, em prol dessas revelações que Deus trouxe à minha vida. Aquilo que vocês já sabem, aquilo que Deus já trabalhou no coração de vocês, vivam suas vidas norteados por isso. E o que temos aprendido até então, no mínimo, né? o que temos aprendido até o momento é, basicamente, aquilo que são também as marcas que Paulo determinou, né? que Paulo destacou como a maturidade dessa igreja e desse irmão. Então, aquilo que temos aprendido, a unidade da fé, a unidade em amor, a unidade dos irmãos, a comunhão, o mesmo modo de pensar... A humildade, como foi humilde o nosso Senhor, né? Que se despiu de sua glória para vir como servo sofredor, tenhamos isso em nossos corações. A preocupação e o cuidado com os nossos irmãos da fé, né? Em como eles têm vivido a fé que foi revelada a eles. A preocupação em orar por esses irmãos. A preocupação em verdadeiramente sentir tristeza no nosso íntimo quando vemos o Evangelho de Deus ser negligenciado e ser tratado de qualquer maneira, temos aprendido tudo isso, temos aprendido que o verdadeiro valor está em Deus, o verdadeiro valor está no Evangelho de Cristo a tal ponto que podemos confiantemente ignorar qualquer outra coisa, pois sabemos que nenhuma delas chegará aos pés do quão valioso é Deus em nossas vidas, tudo isso que temos aprendendo, temos aprendido, que a gente possa se agarrar a isso e seguir. Seguir as nossas vidas. Muitas vezes nos sentimos perdidos, nos sentimos na escuridão, sem saber o que fazer, sem saber que caminho tomar ou qual decisão levar para as nossas vidas. O que fazer nesses momentos? Nesses momentos devemos dobrar os nossos joelhos, orar a Deus, agradecer a Ele por aquilo que Ele tem trabalhado em nossos corações, se agarrar aquilo que Ele tem revelado a nós através de Suas Escrituras e seguir com fé, meus irmãos. por tudo aquilo que necessitamos, certamente o Espírito de Deus revelará a nós e trabalhará em nossos corações. A maturidade que ainda não temos, o desejo né, de ser semelhante a Cristo, que ainda não somos, tudo isso que porventura venha a deixar entristecidos nossos corações, Sigamos ainda assim confiantes, pois sabemos que o Espírito Santo de Deus irá trabalhar em nossas vidas e nos fará amadurecer a estatura da fé apropriada para cada um de nós. Dessa forma, não vamos viver nesse mundo perdidos, desanimados, ou como se estivéssemos com os nossos olhos vendados. Por quê? Pois sabemos para onde olhar. Não estamos como uma pessoa perdida, sem saber que direção tomar, sem saber para onde olhar, o que caminho ir. Não. Sabemos que os nossos olhos devem estar fixados para onde devemos ir, para o alvo de nossas vidas. Como Paulo vai dizer, o prêmio da soberana vocação de Deus é em Cristo Jesus. Esta é a nossa finalidade. É para isso que fomos chamados. Então, pegamos tudo isso que temos aprendido de Deus temos como exemplo todos os nossos irmãos da fé no passado e baseado em tudo isso olhamos para o alvo que é o prêmio da soberana vocação de Deus que é o próprio Cristo, esse é o nosso alvo, é nisso que os nossos olhos estão fixados e sigamos em direção a Deus Música